0: Провитание сябры, 2 марта, ротом подкаст, я Алексей Ткачук и меня просто выжигает питерское солнце прямо сейчас на записи подкаста, не понимаю откуда наберется, на улице потрясающая крутая погода, а я сижу и работаю как будто я не фрилансер а, и блогер, а как будто я в офисе сижу, короче печально, с другой стороны подсушат и можно будет наконец-то гулять по улице, а, что хочу тебе рассказать, во-первых, Тут на Яндекс Маркете это не интеграция. <с> Жесткие просто скидки. И я успел урвать себе Lego Lamborghini, которая в мире кубиков стоит 28 тысяч. Я его урвал за 16, плюс еще кэшбэка половиной тысячи. И я счастлив сейчас настолько, насколько вообще давно счастлив не был. Мне кажется, когда я реально подписал договор на постройку дома, я настолько не был счастлив, как сейчас. Вот это внутреннее еврейство, которое типа раньше... это этот набор стоил 34 тысячи и казался нереально дорогим. Сейчас он, я его купил за 16, и он как бы в сравнении с 34 тысячами стоит дешево. 16 тысяч за игрушку, которую опять же поставлю себе сзади, все равно дорого, но так приятно. Вот прям кайф, какой он есть. Вот поделился с тобой радостью. А сейчас поделюсь с тобой диджитал новостями. Во-первых, ФАС оштрафовал Яндекс за ненадлежащую рекламу а, услуг по инвестированию через компании какие-то там, потому что а, у них не было лицензии. И Яндекс приговорили к штрафу на 200 тысяч рублей. А, что тут сказать? Это вообще такое немножечко... Ну, непрогнозируемое, на мой взгляд, явление, потому что как только начинают штрафовать за вот эту ненадлежащую, назовем это так, рекламу и модерация ошибается, где-то что-то еще, внимание к компаниям становится намного больше, в принципе, к проверке. И сейчас мы видим, что... Facebook банит вообще все новые аккаунты просто в лед, и в целом я как бы еще в это дело не погружался, потому что я немножечко отошел от трафика в своей жизни, но, как я понимаю, сейчас в Фейсбуке, могу быть неправ, как бы сразу, но... По сути, ты должен будешь опрувить свою компанию, что ты реальный бизнес перед созданием рекламного кабинета. И времена, когда ты мог просто их создать как фантиков, вот у меня, допустим, по-моему, 4 штуки висит а, или 5 штук на разных бизнес-менеджерах, именно моих, ну, они уже прошли. И типа вот это вот золото, которое надо будет очень беречь, леять и холить. И, короче, это с этим будут вопросики. Все как раз-таки по причине того, что слишком много мошенничества. Ну, и у Фейсбука, скажем так, с модерацией всегда были проблемы в обе стороны. Они с одной стороны, пропускают какую-то лажу, и арбитражники творят, что хотят. С другой стороны, иногда обычную рекламу запустить в возможности нет, и они тебе будут весь мозг выклевывать маленьким, по маленьким зернышкам. Так, супер джоб провел исследование. Почти 40% дизайнеров и маркетологов заводит кошек. Прикольно, что наибольший процент людей, которые заводят себе кошек и котов, это а, люди с доходом ежемесячным от 30 до 50 тысяч и от 50 до 80 тысяч. 3, 4, 33, 3, а, нет, я тебе соврал. Наоборот, чем больше ты зарабатываешь, тем меньше у тебя кошек. Короче, если до 30 тысяч, то 41%. Потом до 50 тысяч, 33, до 80, 34, от 80, 29. Короче, по уменьшению идет. Но... У третьих россиян, во-первых, есть кошки, у сисадминов 43%, у барменов и секретарей по 42%, дизайнеры 41%, маркетологи 39%, а собаки становятся домашними животными только у 9% россиян. Причем офис-менеджеров 21%, диспетчеров 19%, грузчиков, юристов по 17%. Короче, не совсем понятна корреляция между домашним животным и ну, как бы, твоей работой. Но дома, вот люди, которые сидят дома, заводят себе котов на более ну, с большей вероятностью, то, что я вижу. Потому что с админом могут как бы и дома сидеть. Следующая новость. Ученые выяснили, это пишет состав, почему, почему людей утомляют видеозвонки в зуме. Я и могу и так ответить, потому что это обычно затянутая, контрпродуктивная хрень, на которой ты сидишь, типа... 30 минут ждешь, особенно если людей много, чего-то ждешь и все. Я вообще вижу, что общение вот именно в ну, онлайн формате оно намного менее эффективное, чем в офлайн То есть, в целом, я все консультации провожу онлайн просто по причине того, что я могу это дело контролировать и я могу ускорять процесс очень сильно. но когда идет статус, либо ты его будешь очень жестко модерировать, контролировать какой-то, ну, и двигать вперед, либо это затягивается, ну, прям жестко. И я, честно говоря, сейчас прям хочу встречаться в офлайне с людьми. Но поговорим, какие же факторы утомляют людей, что выяснили ученые Стендорского университета. Первое. Слишком много близкого интенсивного зрительного контакта. Второе. неестественно долгое созерцание своего лица. Третье. Резкое снижение мобильности. Четвертое. Повышение когнитивной нагрузки. А согласно другому исследованию, это Тинькофф Мобайл, москвичи стали на 25% меньше пользоваться сервисами для удаленки после отмены ограничений. Но это очевидно. А, ну вот как бы теперь ты можешь говорить, что Zoom тебя утомляет, потому что ты слишком долго созерцаешь свое лицо и повышение когнитивной нагрузки испытываешь. Типа, потому что сложно ловить эмоции и вот, как сказать, изменение человека на видео, потому что качество хуже, картинка меньше, в офлайне ты видишь человека и его там положение рук и всего остальное на подсознательной основе, тебе проще понимать, о чем думает, типа, человек а по поводу ФАС еще есть новость. ФАС признал незаконной скандальную рекламу брусники. Напомню, та реклама брусники, которую снял Найшудер, громко прогремел этот ролик, если так можно выразиться, тавтологически. Короче, девчонка уезжает из старой панельки, пятиэтажки и показывает факт своей прошлой жизни. Маленькая девочка типа семья уезжает, вот они уезжают в бруснику. А, ну и достаточно прикольная реклама, ну то есть она не продает бруснику определенно, это как раз ролик, который залетел так, как надо. Он был имиджевый и о нем много кто говорил. И короче, фаз долго думали, признали ее ненадлежащие, потому что а, в указанном ролике показывается девочка в старой квартире накануне переезда. Девочка идет по двору мимо других детей, провожая взглядом район и перед тем, как сесть в машину, бросает подругам плюшевого медведя через плечо и сев в машину, он улыбается и демонстрирует средний палец. Ну, короче, вот средний палец и заинтересовал. В итоге а, использование непристойных и оскорбительных образов, формирование негативного отношения к лицам, проживающих в домах старой застройки, нарушение запретов, сня... с... нарушение запретов, связанных с защитой несовершеннолетних. Вот это вот, мне последний пункт вообще непонятен, но а, предписание выдавать не будут, потому что у них нет информации о том, что эта реклама распространялась а, позже. А, как бы после факта ее нарушения но Вообще она, насколько я помню, висит на ютубе Поэтому в любом случае распространяется Но в бруснике ничего за это не прилетело Ну и хорошо То, что ее в очередной раз упоминают Я думаю, хуже от этого брусники не становится. Так, настала минутка финальной нативной интеграции онлайн-ивента, который пройдет 3 марта, а это уже как бы завтра, либо сегодня, если ты слушаешь подкаст 3 числа, в 18.00 в онлайн-формате машин Learning в Digital проектах. Ребята из топовых компаний придут и расскажут о том, как они машинное обучение используют в реальных проектах, которые уже прямо сейчас вот идут и проводятся. И вот последний доклад, про который я не рассказал, это Михаил Корочин из МТСов 2040 будет рассказывать, как Увеличить эффективность контроля Качества в 100 раз с помощью Машинного обучения Это как раз таки про проблему контроля качества В колл-центрах, почему ее невозможно Решить обычным способом и как Машинное обучение в данном вопросе может помочь а Я здесь могу прокомментировать Что колл-центры это супер Сложная история и в момент Когда ты делегируешь общение от своего бренда От своей личности, кого-то еще Другим, ну как бы Сотрудникам, людям, они могут Говорить не так, как ты говоришь, это всегда а Представь себе, что у тебя не три человека сидит в команде, а, допустим, сто 100 или тысяча. И определенно поконтролировать в данном случае обычными способами невозможно. И тут приходят как раз-таки нейросети, алгоритмы, как угодно их можно назвать, которые и помогают контролировать качество. Соответственно, если тебе машинное обучение интересно в принципе для образования или в целом эта тема как диджитал маркетинга тебя волнует, 3 марта регистрация по ссылке в описании, переходи и там будет интересно. А мы перейдем к тому, как россияне делают какие комплименты курьерам. Вообще тема курьеров тут как-то у нас в чатах внутри поднимается в последнее время регулярно, потому что самокат выпустил свою наружную рекламную кампанию про то, как курьеры зарабатывают, ну, точнее, как изменилась их жизнь после того, как они начали вот, зарабатывать в самокате. Там кто-то iPhone купил, кто-то начал помогать родителям, кто-то просто начал зарабатывать. Ну, такая история. И чего хотел сказать? Мы обсуждали как раз-таки прошлую, помнишь, было года два, наверное, назад рекламная кампания от Delivery Club, в которой, знаешь, такое ощущение было, что снизу надо подписать курьеры тоже люди где, по-моему, 5 курьеров или 6 было, причем часть из них не настоящий курьер, а модели, которых взяли для этой рекламной кампании, типа, вот курьер Ибрагим, это учитель русского языка, и он курьер в Москве. И типа, вот я ношу людям еду и радуюсь. Вот такая как бы странная хрень. И сколько, типа, по-моему, зарабатывают, я не помню точно, была это инфа или нет. И было странно, то есть какая-то модель, которая там курьером поработала два раза или там неделю, она там тоже была использована, но этой рекламной кампании, типа она там чуть ли не маркетолог в обычной жизни, но подрабатывает курьером. То есть была очень странная такая реклама, в которой пытались показать, что люди хороших классных профессий, ну все профессии важны, но типа более высоких по уровню в глазах общественности, назовут это так, ну типа маркетолог определенно стоит выше с точки зрения вот типа белый воротничок, чем курьер. Если ты со мной не согласен и считаешь, что это шовинизм, или я не знаю, как назвать, ну, как бы, твое дело. Я говорю именно про то, как общество воспринимает разные профессии. Так вот, и это была очень странная рекламная кампания, которая определенно ушла не в ту тональность, она как бы врала и все остальное, мы начали ее вспоминать. И вообще, проблему как раз-таки курьеров в обществе, что, ну... Этих людей часто не уважают, не пускают, не знаю, там, в общественный транспорт, в такси, куда-то еще, потому что, типа, ты курьер. Но это, как на мой взгляд, глупо. С другой стороны, я вот не сильно для себя понимаю, допустим, рекламную кампанию, которая будет мне рассказывать о том, что курьер увлекается игрой на гитаре и чем-то еще. Но объективно, когда мы заказываем еду, самое важное для нас, чтобы она пришла в нужном качестве и в нужный срок. Ну, как бы на этом закончилось. И вот мне передали, я говорю, спасибо большое, до свидания, если все было клево, оставляю чаевые и погнали дальше. Ну, как бы такая история. Если он, я буду знать, увлекается там музыкой или чем-то еще, мне без разницы. Но говорят, что некоторые, некоторым людям это важно, допустим. Но я считаю, что это как будто не тот инсайт, который надо прорабатывать и стоит прорабатывать, в принципе, ценность курьеров, да, и вообще разных профессий в обществе. То есть у нас нет уважения к чужому труду, если нам кажется, что он очень простой Хотя каждый раз, когда я вижу Я что-то в другую тему ушел Вообще не обсуждаю новость, но подожди Каждый раз, когда я читаю, что Допустим в компаниях в Яндексе, в Самокате В Дривере есть такая история, что Ты когда работаешь на каких-то позициях Любых, ты в любом случае должен Поработать курьером, чтобы понять, что это такое Ну потому что определенно ты будешь лучше понимать, как делать сервис, качество и так далее, если ты поработал вот в поле. И это, на мой взгляд, очень крутая практика. И вот когда я читаю там отзывы своих друзей в Фейсбуке на тему того, как они проработали день курьером, и охренели о том, как от них буквально ноги вытирают даже, не знаю, там консьержи, не пускают никуда. Но ну, это становится грустно. С другой стороны, я вспоминаю, что в моем прошлом доме, в котором была консьержка, она меня не пускала домой, пока я не назову фамилию, имя, где я живу, чуть ли не объясняю почему меня должны пустить в мой подъезд, в котором я живу просто ключи забыл», и она мне разрешала, ну, то есть она позволяла мне зайти. Вот это, конечно, тоже прикольная история, но это уже синдром вахтера, это немножко другое. Так вот, какие комплименты россияне оставляют вместе с чевыми? «Пять самых прикольных выбрали». «Курьер Гудини. А что это вообще читаю? Короче, люди оставляют комплименты, люди пишут отзывы, и люди оставляют чаевые. И на мой взгляд, это очень круто. Вот я вчера, а, меня как раз Илья, который а мы записали с ним подкаст про теневой бан, вообще серые методы продвижения в Инстаграм, в продажных блогерах. Если не слушал, послушай, интересный выпуск. И у него был день рождения, 33 года. Ты не слушаешь мой подкаст, насколько я помню, но в любом случае тебя изнюхает. Меня позвал встретиться, и мы сидели в каком-то таком ну, баре, Year. Вот качество сервиса, оно было каким-то потрясающим, непривычным. То есть я понимаю с точки зрения маркетинга, что этот человек, ну официант, он повышает свой чек средний, потому что он подходит, и говорит, так, ребята у нас тут закрывается кухня через 30 минут, есть шанс заказать. Я смотрю, там, я пришел позже всех, типа, вы ничего не ели, может быть я вам предлож могу предложить закуски и все остальное. И ты сидишь такой, ну давайте, я не хотел, но, ну давайте. И вот как бы все было очень клево, мы сидели на большой чек, в итоге ему еще подарили там бутылку чего-то, я не помню, какую-то бутылку алкоголя. И это тоже было супер приятно. Ну, то есть, вот этот клиентский сервис, блин, важно. Мне кажется, что самое важное в любых услугах – это сервис, как ты это воспринимаешь. Вот я Жду а, свою этот, коробку Лего, которая ко мне приедет Я знаю уже, как она выглядит внутри Но я все равно хочу удивиться То есть ты ее открываешь Там 4 запакованные коробочки Сбоку что-то еще Какие-то журнальчики И это вот такой кайф, который ну типа создает впечатление Почему мы любим технику Apple Ты берешь и вот этот, Открыл Кайфово, бумажечки достал. Да, это стоит денег, да, это переплата. Но вот эти вот эмоции, восприятие, это супер важно. И это как раз та вещь, которую я считаю, что у меня лично очень сильно недоработана на моих курсах. Именно вот первое впечатление, вот эта вот сервисная история, я очень сильно ушел в саму образовательную программу, в проверки, домашних и так далее. Вот сервисная часть недоработана, и я считаю, что ей как раз займусь, наверное, к лету, и прям будем делать так, чтобы было, ты чувствовал себя, ну не просто купил какую-то информацию, и она классная, а купил и наслаждаешься чувством вот этой покупки. Вот, что-то я прям сильно ушел в сторону. Давай обсудим то, что Роскомнадзор будет судиться с Твиттером, потому что Твиттер не удалил, а, точнее, проигнорировал с 2017 года требование а, удалить две 1900 материалов, в которых содержалась информация о способах совершения самоубийства, призыва к ним, а также методах изготовления и использования наркотиков. Но ну, в Твиттере, в принципе, эта тема популярна. И, типа, будет судиться, определенно выиграет, штраф грозит в размере до 8 миллионов рублей а от 800 тысяч. Но самое интересное, что, ну, как бы, определенно Твиттер, допустим, сейчас суд проиграет, даже выплатит, не выплатить штраф непонятно, а дальше у них может быть штраф в размере до 20% от годовой выручки компании. Ну, очевидно, Образом, годовые выручки компании, видимо, в России, они а во всем мире. Потому что 20% это как бы дохрена, дохренашеньки будет а, во всем мире. И посмотрим, что будет. Заблокируют твиттер или нет, потому что Роскомнадзор. Ну, в принципе, его тоже можно понять. Есть закон, который говорит о том, что нельзя говорить про самоубийство. Тупой закон, на мой взгляд. Ну, то есть, это не пропаганда. Не может быть, это пропаганда. Ну, блин, а, посмотри, как он. А, этот им по мечте». Ну, то есть, этот фильм надо забанить. Там пропаганда наркотиков, самоубийства и, не знаю, депрессии. Ты посмотрел этот фильм, тебе просто хочется пойти не то, что вены порезать, а просто лечь в ванну и уснуть. Ну, это настолько депрессивный фильм. С другой стороны, он мотивирует никогда ничего не употреблять. Прекрасная как бы история. А... Ну, давайте вообще все такое банить. Конечно, мы сейчас уходим опять же в другую сторону, но, блин, ну это странная история. А, про Clubhouse поговорим в конце. Тут загрузки начали падать, и все начали говорить, а вот мы же говорили, хай пройдет, и все, типа Clubhouse никому не нужен будет. Короче... Контекст. App Inie выложили новые исследования, ну не исследования, просто график, которым показывают, что мировой график загрузок Clubhouse во всем мире, в принципе, снижается. Ребята из OutDigital сделали свой сервис под названием Club ClubData, они показали, сколько они парсили, получается, новые регистрации, искали русскоязычных пользователей и обнаружили, что максимальный пик загрузок был, точнее, регистрации, не загрузок, потому что люди загружали намного больше Clubhouse. Мы просто не могли попасть. Именно регистрации были примерно 15 или 16 февраля. Тут на графике плохо видно, было почти 79 тысяч новых регистраций русскоязычных пользователей. А допустим 27 числа уже 4 600. Ну то есть количество регистраций падает. Я посмотрел на относительно того количества людей, которые подписывались на меня в Clubhouse, и ну, на меня подписывались в разные дни примерно 10 процентов от новых пользователей, которые регистрировались. Это как раз с помощью системы рекомендаций, потому что ты когда регистрируешься, тебе предлагается подписаться на n количество пользователей, на 50, и, и бывает больше, бывает меньше. В некоторые дни было больше, чем 10%, в некоторые дни меньше 10% на меня подписывались. но это такая вот статистика, чисто по себе вижу. И я могу гордо говорить, что сейчас, кстати, вот количество регистраций 653 тысячи русскоязычной аудитории в Клабхаусе, а у меня там, на меня подписано 60 тысяч человек. Я могу говорить, что на меня подписано 10% всех русскоговорящих пользователей Клабхауса. Ну, утрировано, конечно же. Но а, то, что хай прошел, 100%. И, в принципе, нам всем там поднадоело сидеть на постоянной основе круглосуточно. Мы вчера смотрели по аудитории комнат и ну, стало людей меньше, то есть комнаты там на 5-6-7 тысяч человек уже прям не собираются Собираются на тысячу, на две тысячи и то с трудом И много людей туда перестало заходить, допустим, на этой неделе так, как раньше То есть не все там круглосуточно, но я считаю, что этот инструмент, он останется И я очень жду, когда на Android появится версия и все, кто хочет, получит инвайда Почему? Потому что реально собрать там... Самый удобный инструмент для сбора, вот какой-то, допустим, там вышел, к примеру, вот вчера Instagram выкатил возможность проводить прямые эфиры на четырех человек совместно. И эту новость, допустим, где-то хочется обсудить, ну, если это какая-то более глобальная история, где это обсуждать? В Клабхаусе. Это удобно. Или, допустим, идет, не знаю, церемония вручения Оскара. А если какие-то такие штуки, которые, допустим, тебя интересуют, не знаю, Формула-1, когда-нибудь начался новый а, этап, что-то еще, Евровидение идет, мне всегда не недоставало как раз-таки возможности поделиться опытом, вот совместным опытом прямо сейчас. То есть ты сидишь, ну да, вы вдвоем сидите с женой если с кем-то еще, с друзьями обсуждаете, но людей там много больше и часто люди, с которыми ты бы хотел обсудить, они находятся намного дальше. А Клабхаус позволяет сделать как раз-таки комнату и сидеть, обсуждать в реал-тайме то, что ты видишь, ну, то есть, вот это а, то, что делал Фейсбук, а, и у них не особо взлетело другие истории. А, вот совместное потребление контента с возможностью обсуждения. А здесь, ну, блин, ну, реально же круто. Подумай. А, ну, вот вспомни времена, когда все смотрели Евровидение. Мне кажется, такое было время, когда вот реально прям все смотрели. И я тогда заходил там в Твиттер, кто-то что-то комментировал. Это было очень смешно, угарно. А, ты там ну, друзьям показывал, вот смотри, новый твит. Ну, было такое время. Может, я один фанатик, но было если бы я мог тогда сидеть И слушать эти не твиты, а разговоры Каких-то комментаторов, людей Типа лидеров мнений, которые меня прикалывают И сам мог принять участие в этой беседе И наоборот сам комментировал Ну это же реальный кайф Ну то есть это классно И ну да, Клабхаус был на хайпе И он вернется еще хайп там, ну, Не знаю, будет там какое-нибудь интервью а Опять же Кайни Уэста Этому э, Илону Маску Которая вроде как они обещали, но не провели Либо провели, мимо меня прошло Что-то еще, это опять будет на хайпе Это опять будут все обсуждать И как бы эта тема пока очень релевантна а, Но говорить о том, что вот, типа Инструмент бесполезный, он не взлетит Но это просто будет вот типа Именно инструментарий, я не думаю, что это социальная сеть Ну, либо они ее как каким-то образом раскатят и сделают более такой, придумают варианты, зачем пользоваться туда заходить чуть чаще, потому что все-таки, ну, в беседу лучше подстраиваться, типа, вот если мы делаем какую-то конференцию, она, допустим, будет в 3 часа дня, ты туда залетаешь к 3 часам дня, посидел и вышел, ну, то есть такой формат потребления контента как будто бы будет, на мой взгляд, основным. И я верю в то, что вот у Clubhouse, честно говоря, все в этом плане будет хорошо. Как минимум я там хочу проводить свои какие-нибудь онлайн-ивенты. Просто жду, когда Android-смартфоны тоже подтянутся, и мы сможем объединяться там вместе. Ну, представь себе, опять же, типа делать не ротам подкаст, вот в формате сидеть, и я там тебе рассказываю, ты не можешь мне ответить, хотя я знаю, и мне часто пишут, что люди, вот кто слушает подкаст, они часто со мной, опять же, дискутируют, общаются, Просто как бы про себя в мыслях отвечая на какие-то мои вопросы. А если делать это в клабхаусе, то там реально можно ответить. Ну, то есть, это такая очень веселая штука, может быть. Я, короче, пока доволен. Может, потому что я купил опять же конструктор себе в два раза дешевле, чем он должен стоить. Может, поэтому. Ладно, буду на этом заканчивать подкаст. Услышимся с тобой а, завтра, потому что, ну, как бы каждый день, чего бы нет. И а, просто если вдруг у тебя будет секундочка, и у тебя Apple смартфон, Apple смартфон, iPhone, ты можешь зайти в Apple подкасты и написать мне какой-нибудь комментарий, что, ну, типа, я слушаю и спасибо тебе, или ты скатываешься во в топ и давай больше диджитал новостей. Короче, оставь отзывы в Apple подкастах. Я прям каждый день захожу, обновляю, ничего нового нет, грущу, ухожу. И так по кругу, каждый день. А ничего нового не, не почитать, а отзывы это важно. Вот, поэтому если оставишь, я буду благодарен. Спасибо и потеда.